0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
2: Buenos días, amigos. Hoy es domingo 30 de octubre y esta madrugada hemos retrasado una hora los relojes. Son las ocho y media de la mañana y, como cada domingo, es el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa hoy con números redondos. Es el programa 1800 de este programa que hacemos hasta las 9, hora de la Santa Misa, con Álvaro Español en el control de sonido y con el adelanto de algunos titulares. Hoy se celebra el Día de las Personas sin Hogar para tomar conciencia de quienes quedan al margen del acceso a la vivienda, el empleo y la protección social. Los obispos del sur de España se han reunido en Asamblea Ordinaria en Granada y los de las Comisiones para los Medios de Comunicación Social de Portugal y España en Santiago de Compostela. El Papa, que el próximo jueves viajará a Bahrein, participó en la clausura del Encuentro de Oración por la Paz junto a representantes de las Religiones del Mundo organizado por la Comunidad de San Egidio. Además, Francisco recibió el miércoles en audiencia al presidente de Aragón, Javier Lambán, y al arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano. Además, se ha publicado el documento de trabajo para la etapa Continental del Sínodo y el próximo martes celebraremos la fiesta de Todos los Santos. Estas y otras noticias hasta las nueve.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: El año pasado, Caritas atendió a más de 37.000 personas sin hogar en situación de calle en los 420 centros y recursos con que cuenta la Confederación para paliar las graves consecuencias de la vulneración del derecho a una vivienda digna y adecuada. Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebra hoy, Caritas ha lanzado una nueva campaña, la número 30, con el lema Fuera de Cobertura. Con ella, denuncia la falta de acceso a derechos que sufren estas personas y hacer visible la vulnerabilidad extrema de quienes van quedando al margen de las relaciones sociales, el acceso a la vivienda, el empleo y la protección social. Y al mismo tiempo nos invita a ser una sociedad inclusiva para que toda persona y familia pueda disfrutar de un hogar permanente y en paz. Algunos testimonios de personas sin hogar los ha recogido en COPE Madrid. Belén Ibáñez, buenos días.
3: Buenos días. Es el caso de Armando. Hasta hace algunos años él tenía una vida bien establecida. Tenía una consultoría, una casa, comida, bebida, médicos, una ducha. Vivía a a las personas sin hogar con las que se cruzaba a diario, como lo hacemos todos habitualmente.
4: Es que tú no te esperas. Vivir en la calle primero, y mmm, cuando tú no, pasas a un nivel que cuando estás, eh, estabas antes, es un nivel que tú no ves. O sea, pasa por delante tuya, pero tú no lo percibes, porque no tiene nada que ver contigo. Y de buenas a primeras te ves en, ese, en, en esa situación.
3: Pero es que además del drama de estar en la calle, el hecho de no estar empadronado les impide, por ejemplo, tener un médico más allá de las urgencias y el acceso a la medicación.
4: Porque la gran problemática que tenemos las la, la personas es que estamos sin hogar, independientemente de, de, de la frustración que te genera, el estar marginado, son las trabas administrativas. O sea, ahora mismo es imposible que una persona sin recursos eh, te marean de una administración a otra para que te den un, un eso para poder pedir la, la, la gratuidad de. De, de, de la medicación.
3: Pero no solo el médico. Carol tiene tres hijos y vive en un piso de acogida de Caritas después de quedarse sin poder pagar la habitación donde vivía. No puede trabajar porque no tiene acceso a la guardería. Tengo una niña de dos años y un niño de cuatro años que no puedo trabajar porque la niña de dos años no tiene guardería porque no cumplí los requisitos para que me la pudieran dar. Por eso desde Caritas hacen un llamamiento a la administración, también a la sociedad, porque la situación de calle nos puede llegar a todos en cualquier momento. De hecho, la pandemia, las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, la inflación, están haciendo que cada vez haya más personas en situación de calle. Para que nadie se quede sin cobertura, con este lema, se ha leído un manifiesto y se han celebrado manifestaciones que han recorrido las calles en varios puntos de España.
2: Los obispos del sur de España se han reunido en asamblea ordinaria durante dos días en el Seminario Mayor San Cecilio de Granada. En el encuentro se ha presentado la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía. También los obispos han hablado de las leyes que afectan a la familia y la vida. Cope Granada, Juan de Dios Jerónimo.
5: Los obispos del sur han inaugurado la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, una iniciativa que pretende profundizar en el conocimiento de los orígenes cristianos que han configurado la identidad y cultura andaluzas. Tiene su sede en la Abadía del Sacromonte y los miembros de esa academia son elegidos por los obispos del sur de España. Además, emitían un comunicado en el que señalan que la posible aprobación de la ley trans Cuestiona radicalmente la identidad sexual de las personas en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y establece e impone arbitrariamente una concepción antropológica contraria a la ley natural. También en contra de esa ley del aborto y a favor, por supuesto, de la vida. Hacían un balance de cómo Caritas en Diocesana, en toda la comunidad autónoma andaluza, ha atendido a 284.140 personas en el año 2021. Los días 19 y 20 de noviembre se va a celebrar también aquí en Granada el tercer Congreso de Profesores de Religión Católica de Andalucía con un título, una asignatura para el siglo XXI. Los obispos del sur se han reunido en el Seminario Mayor de Granada. Los obispos
2: de las comisiones para los medios de comunicación social de Portugal y España han celebrado su reunión anual en Santiago de Compostela. En el comunicado final del encuentro afirman que la Iglesia debe estar presente en la sociedad no solo para la transmisión de un mensaje y una ética, sino para acompañar todas las preocupaciones de las personas de nuestro tiempo. COPE Vigo, José Jardón.
1: La concatedral basílica de Vigo fue el escenario escogido para exponer algunas de las conclusiones de lo tratado en las comisiones episcopales para la comunicación social de España y Portugal que se reunieron esta semana en Santiago de Compostela. Estas conclusiones giraron en torno a la necesidad de una mayor presencia de la Iglesia y de su labor en nuestra sociedad, algo especialmente importante en tiempos complejos en los que la participación activa de la familia y de los creyentes se convierte en algo fundamental, como nos comentaba el obispo de Cartagena y presidente de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor José Manuel Lorca Planes.
5: La Iglesia la refuerza afortunadamente gracias a tantísimos laicos voluntarios que hay en Cáritas, en las distintas organizaciones de caridad que tiene la Iglesia, para estar cerca precisamente de los más necesitados. ¿no?
1: Su homólogo en la conferencia episcopal portuguesa recordaba la importancia de una comunicación veraz y alejada de las fake news, así como la importancia de la esperanza y del perdón, como motores de nuestra sociedad y como muestra de nuestra fe en Cristo. Escuchamos a Monseñor Sean Labrador, que es obispo de Viana do Castelo.
6: Esto es necesario para toda la gente lo haga. Así que todos nosotros podemos decir la extensión del sacramento del perdón está en la sociedad, entre nosotros, en la familia, en las comunidades, en las asociaciones, en, en, en las escuelas, entre padres y hijos, entre alumnos y profesores, entre todos nosotros, el perdón.
2: Aunque existe una creciente presión social para el endurecimiento de las penas es posible otra forma de cumplirlas para determinados delitos sin pasar necesariamente por la cárcel Así lo afirma la declaración final del décimo Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria que pide más políticas preventivas y medios para la reinserción También una justicia restaurativa para conseguir un sistema penal y penitenciario más justo y humano Fernando García Cadeñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol es el responsable de la pastoral penitenciaria
6: Los presos, las personas ...personas privadas de libertad... ...ven a todas estas personas como bocanadas de aire fresco... ...que vienen del exterior... ...y sobre todo que les llevan una palabra de esperanza... ...y una palabra de confianza... ...realmente hay un agradecimiento por parte de los internos... ...pero también por parte de la propia administración... ...del trabajo social, personal... ...que estas personas de la pastoral penitenciaria... ...estamos haciendo en las prisiones... ...pues para apoyar a las personas... ...pero junto a ello yo creo que tenemos que hacer una labor también... ...pues en nuestras comunidades cristianas... ...para saber acoger... ...a las personas privadas de libertad... ...en esos primeros momentos... ...cuando salen de las cárceles... ...y que les resulta tan complejo... ...pues la reinserción en la sociedad... ...y con el acompañamiento a las familias... ...y tendríamos que hacer también una labor... ...cultural para cambiar esta cultura... ...donde... ...se vive mucho esa justicia vindicativa... ...y transformarla... ...para humanizar y descubrir que la cárcel... ...en algunas penas en algunos delitos, pues no es la solución.
2: El arzobispo de Boston, el cardenal O'Malley, ha participado esta semana en las Jornadas de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. En su intervención ha reclamado los beneficios de la oración, a pesar de los avances científicos, para dar razón de nuestra vida y llenar de significado el dolor, el sufrimiento y la muerte. COPE Salamanca, Miguel Navarro.
3: Orar en un mundo que sufre. Es el título de la conferencia que ha impartido el Cardenal O'Malley en las 54 cuartas jornadas de teología de la Universidad de Salamanca. El arzobispo de Boston ha reivindicado la oración como elemento que da razón a nuestra vida.
7: La
6: ciencia puede responder a muchas preguntas sobre el mundo que nos rodea, pero no puede decirnos cuál es el valor de las cosas, nuestra propia identidad, nuestro propósito y misión. Estas cosas solo se puede descubrir por la fe, una fe alimentada por la oración.
3: En su conferencia ha tomado como referencias a maestros de la espiritualidad cristiana,
6: invitando a la meditación
3: de los salmos y evangelios. Además, ha resaltado a Cristo como maestro de oración.
6: Nos enseña con el ejemplo a orar con la comunidad. La oración litúrgica de, de la sinagoga y el templo. Participa en peregrinaciones y hace retiros. Jesús es también maestro de oración. En tantas parábolas nos habla de la necesidad de perseverar en la oración, de orar con humildad, pero sobre todo de orar con fe, confiando en la providencia amorosa de Dios. Monseñor O'Malley ha
3: compartido también experiencias vitales en torno a la oración con los 150 participantes en estas jornadas. En ellas, durante dos días, se han sucedido las ponencias y mesas redondas abordando el
2: tema de la oración en un mundo sin Dios. Más cosas, en Valencia se ha celebrado esta semana un nuevo congreso internacional... ...sobre la reforma del derecho penal canónico organizado por la Universidad Católica de Valencia. El decano del Tribunal de la Rota en España, Carlos Morán, dijo en su intervención... ...que ante los abusos a menores, la Iglesia tiene que poner todos los mecanismos... ...y uno imprescindible es el derecho procesal. Explicó que el objetivo es buscar la verdad, la justicia, proteger a las víctimas y defenderlas... ...pero también establecer una serie de mecanismos fundamentales en todo proceso... Como la presunción de inocencia, el derecho de defensa o la posibilidad de apelación. En definitiva, dijo Carlos Morán, pasar de una administralización del proceso penal canónico a una judicialización del proceso administrativo para que se garanticen todos esos elementos.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Y comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde se ultiman los preparativos para el próximo viaje del Papa a partir del jueves con destino a Bahrein. Al comienzo de esta semana, Francisco participó en la clausura del encuentro de oración por la paz junto a representantes de las religiones del mundo, un encuentro organizado por la comunidad de San Egidio. Desde el Coliseo Romano surgió un nuevo grito por la paz en el mundo. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
8: Muy buenos días, Pocos escenarios tan simbólicos como el Coliseo de Roma, lugar donde se celebraba la muerte para rezar por la paz. Un año más el Papa Francisco se unió a los líderes religiosos para firmar un documento en el que se proclamaba que las religiones son y deben seguir siendo un recurso para la paz y que la paz es sagrada los pueblos desean paz y esto es lo que debemos seguir haciendo día a día, no nos resignemos a la guerra, cito a San Juan XXIII que escribió en la Pache en Interdis, que todos los pueblos se abracen como hermanos y florezca y reine siempre entre ellos la tan anhelada paz, que así sea con la gracia de Dios y la buena voluntad de los hombres y mujeres que él
7: ama
8: previamente los líderes religiosos habían rezado por separado según sus ritos pero compartiendo el mismo deseo de paz. Después el Papa ya en el exterior del Coliseo donde le esperaban varios rabinos y representantes musulmanes, budistas, hindúes y del sijismo saludó a dos víctimas de la guerra y de la barbarie. La escritora Edith Brooke, superviviente del holocausto y Esther, refugiada nigeriana que pasó seis años en manos de traficantes de personas en Libia ante ellos el Papa recordó la importancia de tener siempre muy presente las dolorosas lecciones de las guerras del pasado que han dejado un mundo peor del que encontraron. Lamentó también que hoy está ocurriendo lo que se temía y que nunca se quiso escuchar, la amenaza de las armas atómicas sobre las que se siguió investigando después de Hiroshima y Nagasaki. Especialmente significativa la presencia en primera fila del representante del patriarca Kirill de Moscú, su ministro de exteriores, el metropolita Antoniev, quien tan solo hace unas semanas asistió aseguraba que las relaciones con el Vaticano estaban congeladas. Los representantes de las religiones firmaron juntos un documento en el que apuestan por una paz estable y duradera y porque se reanude el diálogo para anular la amenaza del armamento nuclear.
2: El jueves se presentó en rueda de prensa el documento de trabajo para la etapa continental del sínodo. En sus 46 páginas se resumen las síntesis de las consultas a las 112 conferencias episcopales, dicasterios vaticanos y otras asociaciones y movimientos de la Iglesia. En él aparecen cuestiones que van desde el diálogo con otras religiones, la atención a los necesitados, la transparencia, el papel de la mujer o la responsabilidad y corresponsabilidad de los laicos en el trabajo diario de la Iglesia. Desde Roma nos llega
7: el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días, el sínodo sobre la sinodalidad de la iglesia bate todos los récords de duración abierto en octubre del 2021, se prolongará hasta el mismo mes del 2024, lo ha decidido el Papa convencido de que no hay que tener prisa para madurar un proceso que aspira a transformar la vida de la iglesia Además de su duración, este sínodo tiene otra nota distintiva, no se cuece en despachos de teólogos especializados o en conciliábulos episcopales, nace de la escucha del santo pueblo de Dios, al que desde el principio se le está incitando a que proclame en alta voz lo que le inspira el Espíritu Santo» esta semana se ha presentado el documento de trabajo para la etapa continental que se desarrollará entre los meses de enero y marzo del 2023 45 cinco páginas que he leído debo confesarlo con alguna prisa pero que me ha causado una impresión muy positiva en primer lugar, por su falta de pretensiones, no es el clásico documento base, el llamado instrumentum laboris, que exponía el magisterio de la iglesia, pero tampoco es el informe de una encuesta sociológica, es algo distinto, es el altavoz de lo que piensan los fieles sobre el trimonio sinodal, Comunión, participación, misión. Me ha sorprendido, y no poco, que se hayan recogido testimonios de iglesias de las que sabemos poco o nada. Eritrea, Chad, Papúa, Nueva Guinea, Corea, República Centroafricana, Camboya, en tanta o mayor cantidad que la de los países hegemónicos como Francia, Estados Unidos o Polonia. Dos temas dominantes han surgido de esta escucha, el rechazo tanjante y sin contemplaciones del clericalismo y repensar el papel de las mujeres en la vida de la iglesia. El primero es considerado una cultura que aísla al clero y perjudica al laicado. La segunda cuestión se sintetiza en pedir una participación plena e igualitaria de la mujer en las estructuras de gobierno y el diaconado femenino. El documento que hemos presentado vuelve ahora a las iglesias locales para que lo analicen y lo discutan en las próximas siete asambleas continentales. No les va a faltar trabajo ni desde luego sobrar tiempo desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo gracias Antonio,
2: el Papa Francisco recibió el miércoles en audiencia en el Vaticano al presidente de Aragón, Javier Lambán acompañado por el arzobispo de Zaragoza Carlos Escribano, ¿qué nos puedes contar del encuentro Eva?
8: A primera hora de la mañana del miércoles, antes de la audiencia general, el Papa se reunió durante más de 20 minutos con el presidente de Aragón, Javier Lambán, acompañado del arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, una audiencia muy cordial durante la que Javier Lambán se quedó impresionado con las sencillez y la altura moral del pontífice con el que según confesaba comparte más de lo que imaginaba.
9: Me ha impresionado la, la altura moral de, del papa, eh, me ha impresionado al mismo tiempo su eh, sencillez, eh, su manera eh, tranquila y sencilla de, de comunicar. La verdad es que comparto muchas de sus eh, preocupaciones y comparto eh, su apelación a que el mundo en el tiempo en el que está viviendo eh, deje eh, un tanto de lado las ideologías y busque eh, los grandes acuerdos entre las gentes eh, con grandes eh, propósitos compartidos
8: por todos. Durante su encuentro, Javier Lambán trasladó al pontífice la importancia histórica del reino de Aragón y le solicitó la rehabilitación del Papa Luna, un antipapa elegido en los tiempos de Aviñón que se topó con la oposición de la Corona de Francia y se negó a renunciar al papado en un momento en el que llegó a haber tres pontífices al mismo tiempo. También fue el artífice del compromiso de Caspe a principios del siglo XV, embrión de la futura Unión de España entre Isabel y Fernando. A la rehabilitación de Benedicto XIII también se refirió el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano.
6: Bueno, vamos a seguir el proceso. El Papa nos ha animado a, seguirlo, a seguir adelante con él. El Papa Luna en Zaragoza es muy significativo por muchos motivos, ¿no? Eh, yo que vivo enfrente de la Catedral de Aseo veo siempre eh, las medias lunas de la familia, que son las que adornan la, el, el muro de la, de la catedral, ¿no? Con lo cual es una figura muy relevante. Entonces hay que dar pasos porque ciertamente fue un grandísimo personaje en la historia de Aragón en la de la iglesia.
8: Carlos Escribano reiteró que el Papa les ha alentado a trabajar en esta rehabilitación junto a los dicasterios correspondientes de la Curia Vaticana. Durante el encuentro el Papa les confió que su abuela le había enseñado a cantar una jota aragonesa y de hecho les demostró que se las sabía de memoria. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Lambán regaló al Papa Mancusos, una moneda acuñada en Jaca en 1068 que testimonia los vínculos históricos entre Aragón y Roma cuando el rey Sancho Ramírez se comprometió a entregar al Papa una cantidad considerable de mancusos cada año.
2: Y recordamos también, Eva, el coloquio que ha mantenido el Papa con los seminaristas y sacerdotes que estudian en Roma. Un encuentro en el que Francisco respondió algunas de sus preguntas sobre temas como el uso de las nuevas tecnologías, el diálogo entre ciencia y fe, la dirección espiritual o el papel de la Iglesia en las guerras.
8: La pandemia impidió que durante los dos últimos años el Papa mantuviera este encuentro a puerta cerrada con cientos de seminaristas que se preparan en Roma para el sacerdocio y también con sacerdotes que estudian el doctorado en las universidades pontificales. En los distintos colegios que existen en Roma Fue un largo encuentro informal con consejos sobre cómo vivir esta etapa de la vida y prepararse para el futuro Respondiendo a las preguntas que le planteaban, el Papa les recomendó el acompañamiento espiritual Que aunque no es obligatorio, sí resulta muy recomendable Porque supone una gran ayuda complementaria que impide el crecimiento de hongos en el alma Y ayuda a saber interpretar las mociones que inspira el Espíritu Santo en nuestra vida. Durante la reunión el pontífice también los animó a utilizar con moderación internet advirtiéndolos sobre el riesgo de consumir pornografía en dispositivos móviles porque debilita el alma y el corazón sacerdotal y respondiendo a un sacerdote ucraniano le aseguró que la iglesia como una madre sufre ante las guerras porque las guerras suponen destrucción pero a pesar del sufrimiento de las víctimas el papa los animó a rezar por los agresores porque que explicaba que también son víctimas y tienen heridas en el alma. Por eso, subrayaba el pontífice, es importante rezar para que el Señor los convierta.
0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
4: COPE.
0: Estar informado.
2: Volvemos de nuevo a la actualidad en España, la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el próximo 6 de noviembre, se centra este año en dar las gracias a quienes contribuyen con su tiempo a la labor pastoral, educativa y evangelizadora de la Iglesia. En su presentación, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha destacado el apoyo espiritual, además del económico, a tantas personas necesitadas de ayuda cada día en España. El foco de la campaña de este
9: año es agradecer, agradecer el trabajo, el compromiso, la variedad de cualidades que existe ya en todas esas personas que están colaborando con la tarea de la iglesia, que ya digo, no solamente es interna, sino que también es sobre todo de muchísimo impacto social a través de todas las realidades y los digamos, las obras sociales que la Iglesia viene desarrollando. Agradecer ciertamente por las diferentes cualidades que cada uno aporta, es muy importante esa riqueza y esa diversidad de cualidades y de capacidades que unos y otros tienen, porque uno tiene lo que el otro le falta y viceversa. Y luego, por último, el apoyo económico, que pues, como sabemos, en, con tanta... Cosa como la Iglesia tiene que hacer, tanto a nivel de transmisión de la fe y de la espiritualidad y la tradición cristiana y del Evangelio y de la experiencia de Jesús, como en todas esas cuestiones y proyectos que se están sosteniendo también con voluntariado, pues también hay una dimensión económica que es muy importante.
2: El director de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalaz, ha explicado la renovación en el logotipo de esta campaña Por Tantos para responder a los retos que plantean los nuevos medios y redes sociales.
9: La propuesta evoluciona la, la identidad visual de, de Por Tantos manteniendo los valores y los atributos eh, esenciales que yo destacaría en, en, en tres eh, pilares. ¿no? Por un lado, el, bueno, el paso que se da hacia una marca más actual, cercana y accesible, más humana. Por otro lado, con un símbolo de la, de la X, en este, en este logosímbolo se encuentra condensado la humanidad, la fe y la entrega de, de la iglesia, en este caso a través del, del programa Por Tantos. Y luego es una X que al mismo tiempo proyecta movimiento y dinamismo, con este logosímbolo especialmente funcional para los entornos digitales. ¿no?
2: La Catedral de Burgos invita a descubrir los tesoros matemáticos que esconde de forma amena y accesible explica cómo la ciencia ha contribuido a generar la armonía y la grandiosidad de este monumento patrimonio de la humanidad Cope Burgos, Sergio Corral.
10: La Catedral de Burgos se ha convertido en el primer templo de España en ofrecer visitas para descubrir las matemáticas implícitas en el arte y en la historia de su construcción. Se trata de una iniciativa pionera en España, ya que por primera vez una catedral desvela la ciencia que esconden las expresiones artísticas a través de una guía interactiva muy visual y práctica, el deán de la catedral. Es Félix Castro.
1: La cultura y la ciencia de las diferentes épocas que hicieron posible este maravilloso universo catedralicio se nos desvelan ahora con este proyecto con medios térmicos novedosos, porque es un proyecto novedoso, único. Y pionero.
10: Los sorprendentes hallazgos demuestran que las matemáticas han estado presentes desde la concepción del monumento, patrimonio de la humanidad. El presidente fundador de la Asociación Castellana Leonesa de Educación Matemática, Miguel de Guzmán, Constantino de la Fuente, ha destacado los hallazgos que más le sorprendieron, tanto en la bóveda renacentista del cimborrio... Una bóveda renacentista que tiene ecos mudéjares, pues esos ecos mudéjares matemáticamente se han visto explícitamente con la aparición de la propiedad Cordobesa. Como en la escalera dorada, una de las tres escaleras más importantes del mundo en el Renacimiento. El ritmo esté concebido no por repetición o variación de tamaño de formas, sino por división de una forma principal, guardan una proporción que es la divina proporción. Esta nueva visita universal y amena, además de gratuita, se enmarca dentro de un acuerdo alcanzado entre el
2: Cabildo, la Fundación Círculo Burgos e Ibercaja Banco. Y en Barcelona se puede contemplar estos días una exposición que permite acercarnos a la vida de San Ignacio de Loyola con un diálogo entre piezas históricas y contemporáneas, COPE Barcelona Yolanda Canales.
11: Se cumplen 500 años de la llegada de San Ignacio de Loyola a Cataluña y de su conversión en Manresa. Coincidiendo con esta efeméride se puede visitar esta exposición en el Museo Diocesano de Barcelona. Se puede disfrutar del recorrido que hizo San Ignacio desde que resultó herido en la defensa de Pamplona, su convalecencia en Loyola y su peregrinación espiritual y humana que le llevó por media Europa hasta llegar a París. En la capital francesa justamente fundó la Compañía de Jesús en 1540. La exposición también dedica un espacio a recorrer la historia de la Compañía y de los jesuitas durante los últimos cinco siglos. Esta muestra es uno más de los numerosos actos, conferencias y encuentros que se están realizando en torno a la figura de San Ignacio, de su legado y lo que ha supuesto la creación de la Compañía de Jesús y su labor en la evangelización del mundo. La exposición se puede visitar hasta el próximo 5 de febrero. En la muestra colaboran el Museo de Montserrat y la Catedral de Barcelona. Y viajamos
2: hasta Pamplona, donde se ha lanzado un juego de mesa, el clauchís, con los santos navarros como protagonistas. Nos lo cuenta desde COPE, Pamplona, Esther García.
12: La Catedral de Pamplona ha lanzado un juego de mesa en el que cada jugador tiene que defender a uno de los cuatro santos más importantes de Navarra. Se trata del clauchís, acrónimo de las palabras claustro y parchís. Se inspira en el tradicional juego indio con las mismas reglas y colores, pero cada color se identifica a un santo navarro. El rojo es San Fermín, el azul San Francisco Javier, el amarillo San Saturnino y el verde San Honesto, que es el copatrón de Pamplona. Como la mayoría de los navarros desconoce este último dato, desde el Museo Catedralicio han creado este juego según nos cuenta Gonzalo García
5: En esas visitas nocturnas a las que me refería, creo que ninguna, y llevamos el orden de más de 25 visitas nocturnas yo creo que solamente una persona acertó con lo desanonesto, entonces ante la, el desconocimiento se nos ocurrió potenciar las cuatro figuras.
12: Además, se pretende realizar un torneo de clauchis esta próxima Navidad.
5: Entre las residencias para que los abuelos, que yo juego con San Fermín, que yo quiero eh, que yo quiero a San Saturnino, eh, es decir, de algo muy serio, vuelvo a repetir, sí queremos darle ese aire festivo, ese aire alegre, ese aire familiar.
12: El clauchis, por el momento, solo se puede adquirir en el propio Museo Catedralición de Pamplona.
2: Y mañana se cumplen 40 años del comienzo del primer viaje apostólico del Papa Juan Pablo II a España. Visitó 18 ciudades y pronunció 57 discursos. Lo recordaremos detenidamente en Iglesia Noticia el próximo domingo. Llegamos así al final de este informativo, es el programa 1800 en este domingo 30 de octubre de 2022 en el que hemos cambiado la hora, les recuerdo que estamos ya en el horario de invierno, tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días. En Seúl, las autoridades tratan de localizar a cerca de 270 desaparecidos en la estampida, mientras el número de muertos se sitúa en al menos 151. La tragedia ha sucedido en una céntrica calle comercial, concretamente en el barrio de Itaiwon, donde se habían concentrado unas 100.000 personas, sobre todo jóvenes. Un centenar de heridos han sido ingresados, la mayoría por asfixia y paradas cardiorrespiratorias. Además, Rusia ha suspendido el acuerdo de exportación de cereales a través del Mar Negro tras denunciar un un ataque en Sebastopol. En junio, el Kremlin desbloqueó los puertos ucranianos y permitió la salida de más de nueve millones de toneladas de grano. Este anuncio vuelve a poner, por lo tanto, en riesgo la seguridad alimentaria. Y aquí el buen tiempo de este puente de todos los santos empuja los datos de ocupación en los alojamientos en varias zonas de Comunidad Valenciana. Se ha colgado el cartel de lleno y se supera el 80% en Madrid, Barcelona o Sevilla. Ahora te quedas con la Santa Misa.